0: Es muy importante para alguien que tiene que hablar en público, porque tiene que conseguir que los que escuchan no se pierdan el contenido de la charla porque se pierden alguna palabra. Por eso, un buen orador tiene que hacerse entender con una charla amena a la vez que bien pronunciada. Hay puntos muy importantes que tiene que tener en cuenta para que la charla sea amena, puntos de contenido, no solo de ejecución. Pero como aquí estamos para hablar de la voz, vamos a tratar solo el tema de la ejecución, no del contenido. Solo voy a darte un pequeño consejo y es que intentes siempre poner algún ejemplo de lo que acabas de decir o bien que lo expliques de nuevo con otras palabras. Todo eso consigue que el mensaje se transmita mucho mejor. Para que la charla sea amena, cambiamos tonos, velocidades y ritmos. No puedes hablar todo el rato en un mismo tono, velocidad y ritmo, porque si no tu audiencia se dormirá. Esos cambios los puedes utilizar para enfatizar alguna parte que consideres importante de tu diálogo. Son como las negritas en un texto. Por ejemplo, si yo te digo esta frase, tenemos que utilizar un cambio cuando queremos resaltar algo. Si te la digo toda en un mismo tono, velocidad y ritmo como acabo de hacer, probablemente pasará desapercibida en todo el diálogo. Pero si te la digo poniendo negritas, voy a conseguir que prestes más atención. Fíjate, tenemos que utilizar un cambio cuando queremos resaltar algo. Este punto no deja de ser parte del contenido del mensaje que sí nos ayuda a mejorar un texto soso realzando puntos que no son muy amenos con esos cambios que te decía. Pero la parte realmente importante es la dicción, que es de lo que va este episodio concretamente, porque por muy bueno que sea el texto que tienes que interpretar, tanto al hablar como al cantar, por muy bien que expreses lo que quieres decir, si no vocalizas bien y la gente no entiende las palabras que estás diciendo, de nada sirve. Así que vamos a ver qué podría causarte problemas con la pronunciación de las palabras en sí y cómo solucionarlos. No articulas tu mandíbula. Hay muchas personas que tienen problemas para dejar relajada su mandíbula mientras hablan o cantan. Parece una tontería, pero es más importante de lo que crees. La mandíbula nos ayuda, y mucho, con la pronunciación de las diferentes vocales y consonantes. Si la dejas quieta y rígida, vas a tener muchos problemas para que te entiendan. Mira la diferencia... Si hablo con mi mandíbula relajada y si hablo con mi mandíbula rígida. Ahora estoy hablando con mi mandíbula relajada. Y ahora estoy hablando con mi mandíbula rígida. Para conseguir destensarla, tienes que ponerle movimiento, de abajo a arriba. Y lo digo en este orden porque es muy útil partir de la posición inicial abajo. Si dejas caer tu mandíbula antes de empezar el ejercicio, te va a resultar mucho más fácil finalizarlo siempre ahí. Ahora deja caer tu mandíbula y di MA. Para hacer la M tienes que juntar los labios, pero para la vocal debes dejar caer de nuevo la mandíbula. Ahora vamos a poner esto en un ejercicio. Ma Te dejo unas cuantas escalas para que practiques. Asegúrate de dejar caer la mandíbula con la vocal cada vez. Empiezan los chicos con la voz muy grave, los bajos. Ahora los chicos barítono y tenor y las chicas con la voz grave, contralto. Y por último, las chicas mezzo-soprano y soprano. Piensas tu lengua. La lengua también es muy puñetera. A veces interfiere mucho con el sonido, sobre todo cuando se trata de pronunciar algunas consonantes como la G, porque se va para atrás. Hay algunas personas a las que les cuesta mucho decir una G por culpa de la lengua, pero vamos a intentar ayudarte con eso. Saca la lengua de la boca y sujétala con tu mano. Si tienes un trapito, mejor, porque así no te tienes que ir corriendo a lavar las manos. Y además no se te resbalará cuando intente entrar en la boca, que lo intentará si es que tienes tensiones en la lengua. Ahora con la lengua fuera di ¿Qué? Vigila no abrir los labios en exceso de manera horizontal. Ábrelos solo hasta el punto en el que se queden relajados. Fíjate que si los abro mucho no va a sonar ¿Qué? Va a sonar ¿Qué? Con esa I abierta. Asegúrate de que tu lengua se queda blandita, no rígida y haz el siguiente ejercicio. Gui, 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 gui. Empiezan los chicos con la voz muy grave, los bajos. A los chicos barítono y tenor y las chicas con la voz grave, contralto. Y por último, las chicas mezzo-soprano y soprano. No dejas que tus labios se muevan libremente. Los labios también son necesarios para articular algunas consonantes y vocales. Si los dejas siempre en la misma posición, vas a tener problemas para pronunciar correctamente y que se te entienda bien al hablar o al cantar. Por ejemplo, tenemos la B. Es una consonante labial, puesto que necesitas juntar los labios para decirla. Si no los juntas, no va a sonar bien. Por otro lado, si te pasas de juntarlos, también suena rara. Ba, 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 ba. como siempre se trata de encontrar un punto medio ba, 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 ba. te dejo también un ejercicio para que vayas buscando ese punto medio ba, 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 ba. empiezan los chicos con la voz muy grave, los bajos Ahora los chicos barítono y tenor y las chicas con la voz grave, contralto. Y por último, las chicas mezzo-soprano y soprano. no pronuncias las vocales correctamente. He querido incluir este punto porque tiene mucho que ver con los otros tres. Por ejemplo, para pronunciar la U necesitas dejar caer tu mandíbula, levantar un poco la raíz de la lengua y redondear los labios. Si no haces una de estas tres cosas, tu U ya no será una U, será otra vocal o estará tensa e ininteligible. Así que vamos a hacer un ejercicio asegurándonos de tener la U en posición correcta. No sé por qué razón será, pero cuando hacemos el fantasma... La U nos sale bien a casi todos. Así que vamos a utilizar este sonido para hacer el ejercicio que sigue. <tose> Empiezan los chicos con la voz muy grave, los bajos. Ahora los chicos barítono y tenor y las chicas con la voz grave, contralto. Y por último, las chicas mezzo-soprano y soprano. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si nos escuchas desde iTunes, haznos saber que te gusta nuestro podcast dejándonos tu reseña. Y si te ha gustado y quieres más, hazte fan del Sensei. Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz. Visita vtvs.es barra sensei-fan.